0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Heute sind Sie sogar beide direkt vor mir sitzend. Zum einen Pascal. Hallo, Pascal. Hallo. Mein, mein neuer Dauergast hier in diesem Podcast. Ja, es scheint so, ne?
1: <lacht> es wurde sich so gewünscht.
0: Ja, und äh, zu meiner Linken, ihr habt ihn jetzt schon gehört. Er hat sich, er hat sich selber gespoilert. Ähm, Tobi. Hallo, Tobi.
1: Hallo, Sebastian. Hallo, Pascal. Hallo.
0: Und wir reden heute über den neuen Candyman, oh. aber bevor wir über Candyman sprechen, haben wir letztens eine sehr, sehr schöne ähm, Hörermail bekommen, auf die wir jetzt tatsächlich mal antworten wollen, weil der gute Nikolas hat uns eine wirklich sehr, sehr rührende und sehr, sehr schöne Mail an Leinwandliebertfilmstarts.de geschickt und dazu waren insgesamt elf Fragen. Wow. Und ich dachte, okay, wenn wir heute schon mal den Podcast haben, wo der, der Podcast-Chef höchstpersönlich mit drin sitzt, obwohl <lacht> es ja nicht nur Podcast-Fragen sind, sondern auch ein bisschen allgemeinere Fragen, dachte ich, beantworten wir die einfach kurz hier ähm, im Podcast und ich äh, zücke mal meinen Zettel. Die erste Frage ist, und die können wir tatsächlich alle drei irgendwie so beantworten, ähm, wie viele Filme schaut ihr durchschnittlich je Woche Christoph, in Klammern steht, Christoph schlägt vermutlich alle. <lacht> ja, äh, Nikolas, da hast du wahrscheinlich komplett recht, weil ich weiß nicht, Christoph guckt bestimmt am Tag mindestens drei Videofilme. Äh, Und
1: die Sache ist ja auch, ja. wir müssen aufpassen, dass wir alle weniger gucken, weil er sonst sauer wird. Ja. Also man muss immer selber Nein, man nein, muss, nein, Man nein, muss nein, sich nein. immer selber unter
0: Christophs Niveau halten. Nein, nein. Christoph ist jemand, der äh, guten <lacht> Wettbewerb, glaube ich, zu schätzen weiß. Und ich glaube, wenn du jetzt anfängst, Tobi, ab morgen zu sagen, okay, ich versuche jetzt Christoph zu schlagen, dann äh, könnte das sehr spannend werden. Ja. Also, wie, wie viele guckt ihr denn so?
2: Also, ich würde sagen, dass es durchschnittlich fünf sind. Fünf in der Woche. Also, es können natürlich auch mal mehr sein, aber ich würde sagen, durchschnittlich sind das so fünf Filme die Woche.
1: Also, meine Regel war sehr lange: ein Film pro Tag. Mhm. Aber das ist halt nicht so einfach durchzuhalten, wenn man noch irgendwie andere, ich sag mal, private Verpflichtungen <lacht> hat oder eine Freundin zum Beispiel, die mhm. Aufmerksamkeit möchte, auch abseits irgendwie des gemeinsamen Filmeschauens. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, aktuell bin ich dann auch so in dem Schnitt von, von, von Pascal, aber der Anspruch ist jeden Tag ein Film. Ja.
0: Hat nicht Tom Cruise auch irgendwie so eine Regel, dass er irgendwie jeden Tag einen Film oder zwei Filme, keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube, ich bin ganz, ganz abgeschlagen. Also ich gucke, glaube ich, pro Woche im Moment, wenn es hochkommt, irgendwie so drei Filme oder so. Also dadurch, dass ich auch noch sehr viel lese und zwischendurch auch noch irgendwie meine ganzen Serien gucken muss, ähm, schaffe ich einfach immer nicht so viele Filme. Eben. Dann die zweite Frage. Welche Ausbildung haben die Redakteure? Und offensichtlich kennt Nikolas sich ähm, so ein bisschen in der Redaktion aus, weil hier steht auch wieder äh, was in Klammern. Und zwar bei Christoph vermute ich, dass er sein Jurastudium im Kino verbracht hat und einfach viel zu gut in die Filmwelt passt.
2: Äh, viele, äh, weil ich habe viel ausprobiert, aber der letzte Stand war ein Studium äh, im Bereich Medienproduktion. Mhm. Also ich habe ähm, Politikwissenschaft
1: studiert und dann noch einen Geschichtsmaster draufgesetzt. Das heißt, ich habe im Grunde so einen, so einen klassischen Abschluss, mit dem man nichts machen kann. <lacht> <lacht> Weswegen ich auch froh bin, dass ich, weil ich wusste, ich möchte irgendwie in diesen ganzen Medienzirkus, ähm, schon während des Studiums halt Praktika gemacht habe und so auch die Verbindung zur Filmstadt geknüpft habe.
0: Okay, interessant. Also ich habe tatsächlich so ein äh, Kommunikationswissenschaftsstudium hinter mir auf noch Magister. Ich war noch so in der letzte Jahrgang, der Magister machen konnte. Ähm, aber ja, letztendlich, äh, lieber Nikolas, ich, es ist nicht zwingend notwendig, ähm, irgendwas im Bereich Medien oder so Nein. studiert zu haben. Weil gerade so unser Bereich, und damit fasse ich jetzt mal so ein bisschen auch diesen Journalismusbereich irgendwo mit ein, ist halt viel einfach, wenn du irgendwie für irgendwas eine Leidenschaft hast, kommst du da irgendwie rein und du musst natürlich irgendwie, vielleicht auch einfach ein bisschen Glück haben,
1: die richtigen Leute kennen <lacht> oder so. Ja. Ähm, sagt, ja, man lernt das Handwerk selten im, im Studium.
2: Ja. So. Ja. Es sei denn, du
0: hast irgendwie sowas, wo sie, so, so ein duales Studium, wo du tatsächlich auch viel Praxis machst so, aber so reines Hochschulstudium Nein. bildet dich halt zum Akademiker aus. So. Ja. Du machst halt Filmtheorie und keine Ahnung Nein. was, aber Nichts, was dir später im Alltag wirklich viel weiterhilft. Ja, Leidenschaft ist das beste Studium. Ja. Dann die, ähm, das ist ein schöner Satz, Pascal, vielen Dank. Mhm. Ähm, die dritte Frage: Wie lange dauert die Vorbereitung und Nachbereitung des Donnerstags-Podcasts?
1: Ja, der Donnerstag. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Also wir versuchen, ähm, das alles möglichst kurz zu halten. Wir haben das im Podcast ja auch schon erwähnt, dass wir allesamt ähm, in der Redaktion noch viele andere Aufgaben haben. Und deswegen würde ich mal sagen, die Hauptzeit geht tatsächlich ähm, dann dafür drauf, für die Folge ähm, die Filme zu gucken. Muss man ja auch machen. Mhm. Und machen wir auch viel nebenher, das kann man ruhig sagen. Also wir sind in der Arbeitszeit mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Dann haben wir einmal die Woche unser Meeting und ja, Sebastian muss natürlich noch noch schneiden und es gibt auch noch so organisatorische Sachen zu klären, auch mit mit Werbeeinblendung und so weiter. Ähm, ich habe jetzt keine genaue, genaue Zahl, aber es sind halt pro Folge schon, ähm, wenn man die, die das Film gucken mit einberechnet ein paar Stunden. Ne? Mhm. Und Aufnahme. Aber wir müssen das ja auch noch
0: aufnehmen. Klar. Wir, wir, wir sitzen auch hier noch vor dem Mikrofon. Das zählt auch immer noch mit. Wie lange brauchst du denn so durchschnittlich, um so eine Folge zu schneiden? Moment, da kommen wir gleich noch zu. Ah. Greif doch nicht die Fragen
2: vorweg, Pastor. Entschuldige. Weg, Pascal. Entschuldige.
0: <lacht> Eben, bevor wir aber zu der Frage kommen, oder wir kommen einfach zu der Frage, weil das ist Frage 5. Ist Leinwand lieber ein One-Take oder schnippelt ihr danach nochmal rum? Für gewöhnlich ist es tatsächlich ein One-Take. Also ich habe es, glaube ich, nur so in unseren Anfangs- Phasen erlebt, dass wir irgendwo gesagt haben, so, ah, okay, lass hier nochmal ansetzen, wir machen das nochmal irgendwie neu, aber mittlerweile ähm, Ist uns einfach scheißegal geworden. Das vielleicht auch ein bisschen auch, nein, überhaupt nein. nicht, aber ähm, ich glaube, mittlerweile sind wir einfach so ein bisschen vor Firma damit geworden, irgendwie einfach so zu reden und wir wollen ja letztendlich ja auch so ein bisschen den Anspruch haben, dass es sich anhört, als wie unsere Gespräche bei einer Mittagspause, wenn wir irgendwie mhm. wieder mal reguläre Mittagspausen genau. hätten oder das sowas. Ist recht,
1: das ist recht ungefiltert, was wir hier machen. Deswegen haben wir auch jetzt keine größere Vorbereitung irgendwie dahingehend, dass wir absprechen, wer was sagt oder sowas. Wir, oft wissen wir zum Beispiel auch nicht, wie der andere über den, über den Film denkt. Mhm. Das ist ungefiltert und das ist halt auch der Unterschied zum klassischen Radio, zwischen Podcast und klassischem Radio, mhm. ähm, den man eben auch in, in vielen anderen Podcasts so hört. Das hört sich halt rauer an.
0: Mhm. Genau. Ja, und deswegen, also ich glaube, die einzige Schnittarbeit, die ich wirklich viel habe, ist, war jetzt so, zu Corona-Zeiten, wenn Leute halt nur online zugeschaltet waren. Weil dann mhm. hast du so ein bisschen diesen Internet-Delay. Das muss, das habe ich dann einfach so ein bisschen rausgekattet, weil ansonsten stelle ich eine Frage und es dauert so ein, zwei Sekunden, bis dann die Antwort mhm. kommt oder so. Und das, ich persönlich finde das blöd und ja. deswegen cutte ich es da dann halt raus. Das ist manchmal ein bisschen mehr Fummelarbeit, aber grundsätzlich ist es hier. Meistens One-Take.
1: Oder wenn, wenn Pascal mal wieder einen seiner Ausraster hat. <lacht> da, kommen wir, da kommen wir gleich noch zu, <lacht> Die müssen dann auch wieder raus. Ähm, dann
0: kommen wir jetzt, weil wir jetzt eine Frage bei Sprung haben, zur eigentlichen vierten Frage. Ähm, wie lange braucht man durchschnittlich für das Schreiben einer Filmkritik?
1: Ach, ja, also ich, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, das geht von, wenn es richtig gut läuft, irgendwie zwei Stunden bis zu acht oder so. Wow. Also das ist wirklich ähm, eine Frage der Übung, eine Frage der Tagesform und nicht zuletzt auch eine Frage, ähm, wie, wie man den Film verarbeitet hat. Man ist sich ja oft auch... Ähm, ehrlicherweise vielleicht nicht so ganz sicher und man möchte ja einen guten Text abliefern, ja. Ja. eben einen, einen fundierten Text.
0: Dann vor allem, wie viel ist dann noch äh, redigieren drin, irgendwie noch irgendwie Sätze umformulieren und sowas alles?
1: Ja genau, dann also geht auf jeden Fall. Äh, Im meisten Fall ist es ja bei uns Christoph noch mal eine halbe Stunde über den über den Text. Das kommt da auch noch mal oben drauf. Ne? Aber mhm. also ich glaube, meine schnellste Filmkritik, die ich in der vergangenen Zeit geschrieben habe, hat ähm, das ging halt in einem Rutsch durch und das hat so zwei Stunden gedauert, da war ich aber auch dann froh, dass es, dass ja, es, so, dass es so ging und das war... also Ich, ich, ich schreibe ja keine
0: Filmkritiken für Filmstadt, aber ich habe ja einen privaten Blog, für den brauche ich für pro... Also eh, gut, aber das schreibe ich auch, auch einfach so frei Schnauze wie mm. hier. Ähm, das ist nicht an irgendwelche Regeln gebunden, deswegen bin ich da meistens so eine halbe Stunde mit einem Text durch. So. also Deswegen, aber gut. Das
1: kommt ja. eben, wie gesagt, darauf an, was man da selber für einen für einen Anspruch hat an, die, ja, an ja. den Texten.
2: Also, äh, ich habe für Filmstarts bisher noch keine Kritik geschrieben, aber ich habe schon tausende Kritiken vorher geschrieben. Äh, und da kommt es halt auch, wie Tobi schon gesagt hat, immer darauf an, was hat einem der Film gegeben, ähm, was ist auch die äh, Zeichenforderung von gewissen Seiten mhm. ähm, und ja, in was für einer Stimmung ist man tagesabhängig. Mhm. Ähm, aber da kann es dann auch mal, dass man da einen ganzen Tag drüber brütet. Ja weil man einfach nicht weiterkommt oder das geht halt in einem Rutsch.
1: Es ist halt super, wenn die Gedanken sehr schnell geordnet sind. Ja. Dann muss man an den Formulierungen natürlich fallen. Wenn sie frei sind. <lacht> wenn sie frei sind, das sollten sie sein bei einer Filmkritik, ja.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage und die ist spannend. Können wir direkt an Christoph eigentlich äh, weitergehen? Also Christoph, wenn du hast, diese Frage ist jetzt wirklich nur... <lacht> 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 ähm, könnt ihr euren Fernseher Dolby Surround Anlage Streamingdienst Abo Kino Eintrittskarte steuerlich absetzen.
1: Ja, ja <lacht> ganz im Ernst. Ja. Kön können wir also, ich habe das ähm gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den Fernseher abgesetzt habe, aber meine Kinotickets zum Beispiel und meine Abos für die VOD-Dienste, die ich ja ähm, alle privat bezahle, habe ich steuerlich abgesetzt und das wurde auch akzeptiert vom Finanzamt. Ja, sehr gut, gut, so gut zu, zu wissen. wissen. Ich <lacht> Wenn ihr das noch nicht macht, äh, ich weiß nicht, ob eure Steuererklärung jetzt schon fertig habt für dieses Jahr. Die Frist ist ja
0: verschoben worden. Gut, ähm, dann Frage Nummer, jetzt kommen wir glaube ich zu Fragen, die wir nicht beantworten können, <lacht> sorry, äh, Schon mal, aber vielleicht weiß jemand da draußen noch, worüber wir irgendwann mal geredet haben, Frage Nummer sieben, ihr spracht in einer Folge von einer Serie, irgendetwas mit Monaco oder Saint-Tropez mit tollen Kostümen aus den 70er oder 80er Jahren, wie hieß die Serie? Also alle fleißigen Zuhörer dieses Podcasts, wenn ihr das irgendwie noch wisst, oder Christoph, falls du zuhörst, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht, obwohl Christoph guckt nicht so viele Serien, keine Ahnung. Also, Nikolaus, sorry, tut mir leid, da können wir dir leider keine Antwort geben. Deswegen rutschen wir rüber zur nächsten Frage. Als Abschluss der Videospiel-Verfilmungs-Podcast-Reihe. deutsche Sprache ist schon geil, ne? Videospiel-Verfilmungs-Podcast-Reihe. Wäre ein Fazit interessant, warum misslingt dieses Genre filmisch regelmäßig, gibt es übergeordnete und wiederkehrende Erklärungsmuster? Ähm, Nikolas, das gehen wir einfach mal an Christoph und André Peschke weiter, die ja diesen Videospiel-Podcast machen, weil es wäre ja tatsächlich mal interessant. Ich glaube, Sie sind jetzt auch schon, weiß ich nicht, bestimmt bei Folge 20, 30, keine Ahnung was. Und ähm, so, das könnten Sie vielleicht ja mal wirklich so als Jahresabschluss-Podcast irgendwie machen. Was waren denn jetzt so die guten Sachen? Was waren die wirklich schlechten Sachen? Und woran liegt es, dass die schlechten Sachen immer so schlecht sind und die guten Sachen so selten sind? Also das sind? ist
1: ja ihre Leitfrage, so wie ich ihr Konzept verstanden habe. Und deswegen glaube ich, dass die das in jeder Folge immer so ein bisschen beantworten, halt am, am Beispiel, hm. dass es das ja, wäre ja mal
0: gut, das nicht, nicht beiläufig, sondern für einen Podcast zu beantworten. Also, Christoph, halt dich ran. <lacht> Dann, Frage Nummer neun. Dafür sitzt äh, Tobi auch hier. Nein, nicht nur deswegen. Äh, wie finanziert ihr den Donnerstags-Podcast? Ich habe bisher nur einmal Werbung gehört.
1: Ja, da muss ich erst mal sagen, dann hast du aber noch nicht alle Folgen gehört. <lacht> genau, das ist richtig. Ja. Es gab schon ein wir paar hatten, Mal mehr wir Werbung. Wir hatten ähm, schon äh, ein paar Mal mehr als nur einmal Werbung. Und das ist tatsächlich auch unsere Einnahmequelle. Wir versuchen kleine Spots äh, zu schalten. Bisher hatten wir so ungefähr 1,30 bis 2-minütige selbst produzierte, natürlich unter Vorgaben, selbst produzierte Spots und ähm, das wollen wir in Zukunft auch so handhaben und das heißt, ihr werdet wahrscheinlich ähm, dann auch wieder Werbung hören und vielleicht auch ein bisschen mehr Werbung hören, denn irgendwie müssen wir die Rechnung bezahlen, die wir hier haben. <lacht> so ist es einfach. Aber wir werden natürlich darauf achten, dass es nicht irgendwie stört, sondern im besten Fall sich auch einfach gut anhört und interessant ist.
0: Wie? Ich muss es immer noch mal sagen, die beste Werbesendung, die wir hier bei Leinwandliebe bisher hatten, war unser Schläfahrts-Podcast mit Oliver Kalkofe. Ich glaube, kein Mensch ist, keinem Menschen ist so richtig aufgefallen, dass es das eigentlich eine große Dauerwerbesendung <lacht> gewesen ist, weil ähm, der gute Oliver, der ja dann später auch noch bei Godzilla dabei war und das war nicht mal verkauft, das hat er wirklich von sich aus gemacht, weil er Godzilla, einfach Spaß ja. hatte.
1: Genau, die, die Podcast-Folge mhm. zu ähm, Schläferts war verkauft, ähm, das haben wir am Anfang auch gesagt, das müssen wir auch sagen, das wollen mhm. wir auch sagen natürlich, soll schon klar sein, wann Werbung ist und wann nicht, damit ihr wisst, ähm, was ist jetzt eben unsere, unsere freie Meinung und was machen wir im Auftrag. Aber mir hat die auch als, als Zuhörer viel Spaß gemacht, die Schläfahrtsfolge, Das kann ich sagen. Ich habe die ja. damals im Urlaub gehört, so bin, bin durch den Wald gelaufen und ja. habe hab, ähm, hab die Zeit so ein bisschen vergessen. auch.
0: Sehr schön. Solange du nicht gegen welche Bäume gelaufen bist oder so, <lacht> weil wir dich so schön eingelullt haben. Ich finde es auch nach wie vor mal schön, wie viele Leute diese Podcasts immer zum Einschlafen hören. Mhm. Das ist sehr, sehr toll. Das beste also Kompliment für, für alle da draußen. Gute Nacht. <lacht>
1: Schlaft gut. <lacht> jetzt nicht, euer in den Flugmodus zu schalten. Genau.
0: Falls, falls ihr bis hierhin überhaupt
1: gekommen seid. Das, war die, das beste Kompliment, was wir bisher bekommen haben, war tatsächlich ein, ich glaube, es war ein Hörer, der meinte, ähm, sein Kind Stunde. schläft nie so gut ein wie mit Leinbetrieben. Schön. Wir könnten Sieh.
0: jetzt auch fies sein und irgendwie so, so, irgendwie so ein lautes Pfeifen hier reinschneiden, <lacht> aber so viel sind wir nicht. Deswegen. Also schlaft gut oder hört halt noch weiter mit. Ich ähm. glaube,
1: wir machen noch Candy Man heute, oder?
0: <lacht> Nein, ich <schlaf> schon. <lacht> Dann, Frage Nummer 10, die interessiert mich auch sehr brennend ja. mit Tobias. <lacht> Warum wird die Montags-Kurzfilmbesprechung nicht über filmstarts.de promotet? Was ist da los? Was, ist was, unmöglich.
1: Was ist da los, ja. Ähm, also für alle, die es nicht also,
0: wissen, ich habe ja noch eine kleine Rubrik, wo ich innerhalb von fünf Minuten versuche, einen Film vorzustellen. Ähm, ja, und das kommt immer montags, wenn nicht Interviews wie das letzte Interview mit ähm, Robert Schwendtke zu Snake Eyes oder der, äh, der Gaming-Podcast dazwischen kommt. Nur mal so am Rand.
1: Ist einfach eine Frage von, von Prioritäten, <lacht> muss man ehrlicherweise sagen. Also so ein Artikel macht halt auch viel Aufwand. ja klar Und deswegen müssen wir uns überlegen, zu welchen Folgen wir Artikel machen und zu welchen nicht. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir nicht auch mal zu einer Montagsfolge einen, einen machen Also die Idee gibt es sogar, dass wir die noch mal besser auf der Seite mit einbinden.
0: Sehr gut. So, und die letzte Frage von Nikolas. Wie grenzen sich Filmstarts und Moviepilot voneinander ab?
1: Also ich will gar nicht so sehr für die Kolleginnen und Kollegen von, von Moviepilot sprechen, sondern ähm, einfach mal sagen, was ich bei Filmstarts äh, sozusagen gut, gut finde. Ich bin ja auch langjähriger Leser. Unser Anspruch ist halt, ähm, die... Filmkritiken zu liefern, möglichst, möglichst umfassend zu, äh, zu vielen Filmen, auch von, von unterschiedlichen Autoren und Autorinnen. Und ähm, euch mit unseren ähm, News- und, und Ratgeberartikeln halt zu informieren und zu, und zu unterhalten. Plus natürlich jetzt ähm, Leinwandliebe obendrauf. Und ähm, die Moviepiloten hatten halt immer eher so ein Community. Ansatz und also da spielte die, die Community immer schon traditionell eine größere Rolle hm. und sie gehen jetzt auch noch mal eher so in Richtung Popkultur, also hm. wir sind ja schon sehr stark fokussiert, also Filmstart ist schon sehr stark fokussiert eben auf Filme, wir machen auch noch Serien so ein bisschen, aber vor allem Filme, das merkt ihr auch bei Leinwandliebe, das ist ein Filmpodcast, und, ähm ja, gut, und
0: Movie Pilot hat auch, glaube ich, noch einen größeren Fokus allgemein auf Serien, so, so ein bisschen, zumindest auch so, also gerade vom Podcast her, Streamgestöber ist ja glaube ich zu 95% wirklich Serien. Ja. Und ähm, wir haben ja halt wirklich, dass wir immer sagen, okay, Kino und Filme sind erstmal im Vordergrund. Ich glaube, wir haben ja noch nie über irgendeine Serie gesprochen, außer in irgendwelchen kleineren Sachen oder mal nebenbei. Ähm, mhm. Und ja, deswegen, das würde ich auch sagen, also der Community-Aspekt ist, glaube ich, bei Movie Pilot auch noch sehr viel größer, weil das natürlich auch so ein bisschen so dieses Tool gewesen ist, da halt Filme auch zu bewerten und so, was jetzt wahrscheinlich viele auch dann bei Letterboxd machen und sowas alles, also ähm, ja, okay, wir, wir nicken, wir nicken, wir, wir mhm. wissen auch nicht mehr weiter. Also, äh, lieber Nikolas, ich hoffe Dir und auch allen anderen da draußen haben diese Fragen und vor allen Dingen unsere Antworten ein bisschen mehr gegeben, um uns auch ein bisschen besser zu verstehen. Und ähm, für alle, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind, <lacht> ähm, fangen wir jetzt denn doch mal an und reden über Candyman und äh, Candyman von 2021, die Fortsetzung von... Candyman aus den frühen
1: 90er Jahren. Candymans Ein, Fluch heißt das Original in äh, Deutschland. Genau, von 1992, wenn ich es jetzt nicht völlig falsch im Kopf habe.
0: Genau. Und ähm, ja, das Witzige ist, ich habe den, den neuen Candyman gesehen, ohne dass ich den alten Candyman kannte. Oh, war ja. Ähm, Pascal war dann so freundlich, hat mir seine Candymans Fluch Blu-ray mitgebracht, mhm. damit ich sie mir im nach, Nachklang noch angucken konnte. Ähm, und das kann ich schon mal vorweggreifen ich finde auch wenn man den ersten Teil oder den ersten Teil nicht kennt dieses dieses Original kommst du gut mit dem kommst du gut in den neuen Reihen weil ich finde, oh, oh, hier wackeln sie schon mit dem Kopf. <lacht> ah, also das denn? wird jetzt schon spannend. <lacht> ja nicht, in, weil sie letztendlich trotzdem auch alle wichtigen Sachen erzählen, die du wissen musst. Aber gut, da reden wir gleich drüber. Tobi, ich habe gehört, du, es wurde die Münze geworfen und du darfst erzählen, worum geht es eigentlich in Candyman?
1: Da kann man auch mal äh, zur Erklärung sagen, weil wir jetzt hier schon so eine, die gläserne Folge machen mit den, mit den Fragen <lacht> und so, dass, dass eigentlich niemand von uns wirklich Bock hat, immer diese Synopsis zu bringen. Ähm, was unter anderem damit zu tun hat, dass man, wenn man Filme äh, guckt, wie wir das machen, ähm, halt auf, auf alle möglichen Sachen achtet, aber oft gar nicht so sehr auf den Plot. Und mhm. vor allem, okay, wenn man
0: hier, hier muss ich aber reinreitschen. Ganz ehrlich, der einzige Grund, warum ich damals, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, der einzige Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, okay, ich gebe diese Inhaltsangabe ab, weil ich immer Angst davor hatte, die ganze Zeit zu so viel alleine zu labern und dachte, okay, gut, ich mache halt so die Anmoderation und stelle alle vor und damit die Leute mich nicht ständig reden hören, sage ich, okay, gut, dann Mensch, kann doch den, ich also wenn, wenn das für alle dann kann ich auch ab jetzt wieder anfangen, nur über den Inhalt zu reden. Wenn das so eine große Dra Dramatik ist Das
2: klingt gut. Aber jetzt ist Tobi ja, noch ich hab, mal dran. Jetzt ein letztes Ge Mal noch mal Tobi. Genau. Sebastian hat uns alle erlöst.
1: <lacht> Nein, nur weil man, weil man sich dagegen immer so ein bisschen sträubt und so, heißt das ja nicht, dass man es dann nicht äh, auch macht und ja. auch irgendwie gut machen kann. Also ich versuche es jetzt mal bei dem neuen Candyman-Film, der im Jahre 2019 spielt, ähm, kurz vor Corona könnte man sagen, äh, aber das spielt im Film keine Rolle. Und zwar in Chicago, konkret im Stadtteil Cabrini-Green. Das ist ein ehemals ähm, ein ehemaliges Sozialwohnbauprojekt, was in den äh, 70ern ähm, sehr heruntergekommen war. Das sieht man im ersten Film auch ähm, und wo... Ähm, vor, also wo überwiegend Schwarze gewohnt haben, aber mittlerweile ist das Ding durchkentifiziert Und ähm, dort wohnt ein Pärchen, ähm, der Künstler Anthony, gespielt von dem, ich glaube, die meisten kennen ihn als Aquaman-Bösewicht, ja, Abdul Martin, äh, Second, der, der ne? dem, zweite. dem zweiten, genau. genau. Und äh, seiner Freundin, die ist Galeristin, äh, Buena. Teyona Paris spielt sie, die werden die meisten Leute vielleicht aus Beale Street. Wirklich sehr, sehr schön
0: Oder oder tatsächlich vielleicht alle Marvel-Fans da draußen jetzt aus äh, WandaVision. Da hat sie äh, Monica Rambeau gespielt. Und ah, genau. Sie wird ja dann auch
1: in The Marvels wieder diese Rolle übernehmen. Also, genau, also die beiden spielen das, das Paar im Zentrum der Handlung, die so also beide im Künstlerbetrieb tätig sind und total hip ähm, in ihrer Eigentumswohnung da leben. Und es könnte alles sehr schön sein, aber Anthony, äh, der kommt so beruflich nicht so wirklich weiter als Künstler. Dem sind irgendwie also Seine Ideen kommen nicht mehr so richtig an. Das ähm, wird ihm auch äh, unmissverständlich zu verstehen gegeben. Und deswegen ist er auf der Suche nach einem neuen Projekt. Und das findet er in der Legende des Candyman, einem, äh, wie es heißt, Geist, eines, eines, eines tötenden. Geistes. Geistes, ähm, der mit seinem Haken und von, von Bienen begleitet erscheint, wenn man seinen Namen fünfmal im Spiegel sagt äh, und der, dessen Geschichte sozusagen sehr eng mit dieser Siedlung Cabrini Green verbunden ist. So, äh, auf diese Legende stößt er. Der gute äh, Künstler Anthony und denkt sich dann, na ja, da mache ich doch meine nächste Kunstinstallation zu. <lacht> die ist dann ein unter anderem ein, ein, ein Spiegel, der wird dann so in so einer Galerie ausgestellt. Ähm, und die ähm, Betrachter werden sozusagen herausgefordert, halt den Namen des, des Candyman da zu sagen. Und äh, naja, ihr könnt euch vorstellen, wie es dann bergab geht. <lacht> Oh ja, und
0: das nicht das im wortwörtlichen Sinn. Hust,
1: So, das ist, im, also ich würde mal sagen, damit, damit sollten wir es jetzt für den ähm, neuen Candyman belassen. Wir reden, werden ja sicherlich jetzt auch nochmal darüber reden, wie der mit dem ersten zusammenhängt und so. Aber das ist so im Groben die Handlung von dem, mhm. von dem neuen Film, okay, aufbauend dann, auf dem ersten.
0: Dann will ich mal gleich zurückspringen zu den schockierten blicken und schüttelnden Köpfen, die ich hier geerntet habe, als ich gesagt habe, man kann diesen Film auch gucken, ohne dass man den ersten gesehen hat, weil der Film eigentlich sehr gut das erklärt. Auch mit einem sehr schönen Mittel, wie ich finde. Es gibt dann so diese so, so, so eine Art Schattenpuppenspiel mit, auch so mit ausgeschnittenen Handpuppen, über die quasi die komplette Vorgeschichte des ersten Films irgendwie nacherzählt wird. Es wird uns ja auch noch mal so ein bisschen dann erzählt, was ist die wahre Geschichte des Candymans? Also die geht ja sehr, sehr weit zurück. Der ursprüngliche Candyman war eigentlich ein,
1: ein Sklave. Der nee, nee, nee. Ähm, der, der war der, also es gibt unterschiedliche Fassungen und so, aber so wie ich das verstanden habe, war er schon ein, ein freier Mann, weil das kurz nach dem Bürgerkrieg passiert ist aber natürlich lebte er unter den Folgen der Sklaverei und unter so, rassistischen ja. massiv
0: rassistischen Bedingungen. Und er war halt ein er war ein Künstler, konnte gut Maler. Porträt zeichnen und äh, verliebte sich halt in eine junge Dame, die er zeichnen sollte. Sie wurde da, daraufhin schwanger. Das passte natürlich ihrem Herrn Vater nicht, der daraufhin einen Lynchmob organisierte, die diesen ursprünglichen Candyman quasi folterten, ihm den Arm abschnitten da einen Haken reinrammten und ihn dann mit Honig bestrichen, damit er irgendwie von zig, hunderttausend Bienen zu Tode gestochen wird. Und das ist quasi so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und wie gesagt, es wird alles, also es wird zwar auch in dem Originalfilm erzählt, aber es wird hier eben auch nochmal erzählt, aber mehr über dieses Mittel von diesen Puppen, was ich echt sehr, sehr schön fand.
1: Ich würde halt sagen, ähm, also du hast natürlich recht in der Beschreibung von dem, was du gerade gesagt hast. Und wenn man das alles so aufnehmen kann als Zuschauer, als Zuschauerin, dann, klar, dann bekommt man den ersten Film da irgendwie geliefert. Nochmal in dem neuen Film. Und wie gesagt, das ist, die Handlung ist wichtig weil die von dem ersten Film, weil die Handlung des neuen Films halt total darauf aufbaut. Also es gibt ja noch zwei andere Candyman-Filme, die können muss man nicht gucken und die sind auch echt nicht gut. Ähm, aber äh, die Handlung dieses neuen Films, ist unmittelbar verbunden mit der des ersten und ich würde aber sagen ähm, auch aus der Erfahrung, dass ich aus dieser Pressevorführung raus bin und dann erstmal zwei äh, Kollegen Kolleginnen die, die ganze Handlung erklären musste, ähm, würde ich halt sagen, naja, das ist äh, offenbar dann doch nicht so ganz gut gelungen in dem, in dem neuen in dem neuen Film, weil der hat super viel erzählt, auch viele Themen noch drin hat und so und weil es immer was anderes ist, ob ich irgendwas in der Rückblende mal schnell bekomme, so oder ob ich das wirklich in einem Film ganz sehe und erlebe. Hm. Das ist, das ist für, also ich finde, das spielt in der, sozusagen in der Informationsvermittlung eine große Rolle.
2: Äh, ja, kann ich zustimmen. Vor allem, ähm, weil es ja der neue Candyman, den alten Candyman nicht nur handlungstechnisch äh, fortsetzt, er hat ja auch den äh, Sozialrealismus, den er ähm, ausbaut und äh, ganz eng mit der Handlung verknüpft. Das ist, äh, glaube ich, sehr, sehr relevant, um äh, den zweiten Candyman zu verstehen.
0: Wie gesagt, also ähm, ich glaube, das Problem liegt auch einfach daran, vielleicht gehe ich das mal vorweg, dass ich den neuen Candyman absolut furchtbar langweilig fand. Ähm, oh. Weil wir, ähm, wir haben, wie gesagt, dieses es gibt viel dieses Expositionsgekotze, wo uns halt einfach viel, viel erzählt wird und sowas alles. Gleichzeitig finde ich, hat dieser Film zu sehr das Problem, dass er seine politische Botschaft zu krass in den Vordergrund stellt und da, dabei vergisst irgendwo auch noch ein Film sein zu wollen. Das macht das Original sehr viel besser und da möchte ich mich nochmal bei ähm, Pascal bedanken, dass er mir den mitgebracht hat, mhm. weil ich bin aus diesem neuen Candyman gekommen und habe gedacht, okay, wow. Das war der langweiligste Horrorfilm, den ich seit langem gesehen habe. Und, und ich mag Jordan Peele, der hier als Co-Autor und Produzent mit am Werk war, hat selber mhm. nicht Regie geführt, aber so seine Filme wie Get Out und Wir sind gerade auch, was so diese, diese moderne sozialpolitische Komponente angeht, so schön subtil. Und der neue Candyman ist da einfach nur so, ist mir da viel zu plakativ und gleichzeitig als, als Horrorfilm einfach nicht atmosphärisch genug. Und da muss ich echt sagen, nachdem ich diesen Film gesehen hatte, hatte ich irgendwie gar nicht so richtig Bock, mir den Originalen anzugucken hab's natürlich der Vollständigkeit halber trotzdem, weil es mich natürlich auch interessiert hat, woher kommt das? Und ich war baff. Also dieser, <lacht> also dieser neu, äh, der alte Film von 92 ist großartig. Mhm. Kann ich wirklich nur jedem da draußen empfehlen. film ist, glaube ich, so einer der besten Horrorfilme der 90er Jahre, den man wirklich geguckt haben muss. Und vor allen Dingen der horror ist, ohne dass sie die ganze Zeit irgendwie Blut und Gemetzel haben. Ich glaube, es gibt so zwei, drei so richtig fiese Szenen. Die sitzen dann aber auch. Die sitzen dann aber auch. Mhm. Aber ansonsten ist der atmosphärisch ja. Gut, ich finde den auch, der ist ja fast schon wie so eine Detektivstory, weil wir haben ja diese, ähm, jetzt vergesse ich ihren Namen, äh, Helen, Helen genau. die ähm, eine eine junge Professorin Studentin. Nee, die ist
1: Promotionsstudentin. also die, die schreibt ihre Abschlussarbeit, genau, die, ihre Promotion. Die ihre
0: Abschlussarbeit über so urbane Legenden und Mythen schreibt und dabei halt auf diesen Candyman stößt und eben auch auf diesen äh, Vorort Cabrini Green und wie sich das auf, auch Tony Todd als Candyman, ich dachte, ich, ich komme nicht mehr klar. Der ist hier so eine Mischung aus Freddy Krueger meets Dracula, der mhm. hat hier so eine Aura. Allein die Stimme schon. Allein diese Stimme. <lacht> Allein der erste Auftritt von Tony Todd in, in dem ersten Film, wenn er in da gibt es so eine Szene im Parkhaus mhm. und er steht einfach nur mit verschränkten Armen und guckt einfach nur so wie der lässigste Chef-Dude überhaupt <lacht> und hat dabei trotzdem so eine Präsenz. Und da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay, wow, wo war das bitte im neuen Film? Und ich finde, was ich auch schade finde, ist, der neue Film baut ja irgendwann später eine sehr, sehr eindeutige Verbindung zum ersten Teil auf. Und äh, jetzt zum so Nachklang finde ich das interessant, aber wenn ich jetzt wieder über den neuen Film nachdenke, finde ich sau, sau schade, dass man daraus nicht mehr gemacht hat.
1: Also ich finde ähm, gar nicht, dass ich jetzt so massiv widersprechen kann. Ich, ähm, ich komme <lacht> sozusagen dann zu einem anderen Fazit als du. Aber ähm, ich habe auch ein Problem gehabt bei jetzt diesem neuen Candyman, damit, wie er mit seinen Themen umgeht. Also es steckt sehr, sehr viel drin. Und das auch sehr plakativ, da hast du recht. Ja. Ähm, das geht von irgendwie dieser mit der Legende verbundenen Lynchjustiz, dieser rassistischen, über Gentrifizierung, über Polizeigewalt. Äh, vor allem natürlich Polizeigewalt gegen, gegen Schwarze. Beziehungsdrama? Ähm, Beziehungsdrama ist auch noch drin. Dann hast mhm. du eine äh, auch so ein bisschen so eine Satire vielleicht auf den Kunstbetrieb oder so. Mhm. Ne? Das, ist, das steckt alles da drin. Und es ist halt einfach, vor allem bei einem Film, der nur 90 Minuten dauert, äh, schlicht und ergreifend ähm, zu, zu viel. Nee, naja, aber auch
0: wenn, wenn wir mal bei diesen, bleiben wir mal bei diesen sozialpolitischen Themen ganz kurz, weil klar, Beziehungsdrama <lacht> und sowas ist okay. aber Es ist ein wird, Film die, über Rassismus, das kann genau, man sagen. Genau, es ist ein Film über Rassismus. Es wird natürlich schwingt diese ganze Geschichte mit George Floyd da irgendwo mit rein. Ja. Ähm, gleichzeitig haben wir auch so diese Gentrifizierungsgeschichte mhm. des ähm, Orte irgendwie neu gemacht werden, alles ist dann irgendwie Eigentumswohnungen, und die, die Leute, die da früher gelebt haben, können sich das nicht mehr leisten. Und allein diese Gentrifizierungsthematik in diesem Film fand ich so albern, weil Le die Leute, die sich in diesem Film über Gentrifizierung aufregen, sind die reichen Leute die in diesem in diesem die Gewinner. ja genau sind diese Gewinner die mir ja, die ganze Zeit davon erzählen wollen wie scheiße doch Gentrifizierung
1: ist das und ist, das ist wahrscheinlich auch mal beabsichtigt glaube ich also. glaube ich auch ja aber warum also also dass das halt widersprüchlich ist
0: okay aber ist das denn, die, ist das denn der Versuch zu zeigen wie, wie, wie dumm diese Leute sind ja ich glaube ich glaube
1: schon es gibt diesen lustigen aber dann ähm, hätten
0: aber dann hätten sie es griffiger machen sollen weil weil so die reden halt so ernst drüber und der ganze Film nimmt sich halt auch so ernst dann dann hätte man <lacht> Es gibt, es, gibt, es gibt diesen lustigen
1: Satz, ich weiß nicht, ob er von Jan Böhmermann ist, ähm, äh, wer das Wort Gentrifizierung kennt, ist selber wahrscheinlich ein Mitverursacher. <lacht> ja, das ist gut. <lacht> das ähm, sieht man in dem ja. Film auch. Und man
2: kann es ja auch so sehen, dass vielleicht der, ähm, der Candyman in dem neuen Teil ähm, auch so ein bisschen der versinnbildlichte Horror der Verdrängung ist der jetzt ja. wiederkommt. Und das äh, lässt sich sowohl auf die Geschichte der Schwarzen beziehen als auch auf die Geschichte der Gentrifizierung. Inwieweit? Inwieweit der Ach so, na ja. Äh, naja, ähm, jetzt nur für die Geschichte der Schwarzen oder für die Gentrifizierung?
0: Nein, aber so in Bezug auf auf, auf Candyman auch. Weil im Original ist er halt wirklich ja einfach nur so ein, so, so ein Mythos. Und vor allen Dingen im, im, im Original tötet er ja Egal wen. Ich habe so das Gefühl, so am Ende vom neuen Candyman dachte ich, okay, ist das jetzt ein neuer Superheld? Ist das so. Weil der neue Film macht ihn am Ende mehr oder weniger irgendwie so zu so einem neuen Superheld gegen Rassismus. Und das das fand ich
1: dann, das, das fand ich wiederum interessant. Also, ähm, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Wir haben vielleicht machen wir noch einen Spoiler-Teil, vielleicht nicht. Mal gucken, aber wir würden, werden euch auf jeden Fall warnen, mhm. äh, wenn wir es machen. Ähm, also ich habe auch. Das Problem, wie gesagt, dass in dem Film zu viel mit drinsteckt an, an Themen, als dass er das schultern kann. Er macht das unfassbar plakativ, aber man hat schon den Eindruck, da sind viele Sachen drin, einfach nur damit sie drin sind. So, haken wir jetzt auch ja. ab, haken wir jetzt auch ab, haken wir jetzt auch ab. Nach dem Motto. Auf der anderen Seite, was ich aber, was ich, was ich wirklich gut fand, war, dass dieser Film sich echt wütend anfühlt. Also es ist, es gibt Szenen, die haben Gerade die, die Tötungsszenen zum Ende hin, die haben eine, eine solche, solche Wucht, dass da für mich einfach auch diese, diese Wut ähm, rausspricht, äh, dass Rassismus nach wie vor in den USA, aber auch der ganzen Welt ein scheiß Problem ist und, nicht, und nicht, ähm, nicht gelöst ist. Und in, in dem Kontext, ja, wird dann auch der Candyman in einer Szene, die wir jetzt nicht genäher verraten wollen, zu so einer Art Anti-Held. Aber diesen sozusagen Stil fand ich bei aller thematischen Überladung schon schon gut. Und Der hat mich, echt, ähm, fand ich der aber hat mich auch echt getroffen.
0: Fand ich aber auch persönlich ein bisschen zu überspitzt. Also das war so, okay, ähm, Polizisten schießen auf jeden Schwarzen. So, das ist irgendwie so gefühlt diese Aussage, die dieser Film am Ende trifft. Ja,
1: aber, aber im Kontext dessen, was, was, was Schwarze in den USA erleben müssen, finde ich die das Aussage ist, nicht, ja, nicht falsch. Ja, das ist richtig.
0: Aber das ist das, was ich vorhin meinte mit das jordan peel in seinen, früheren, in seinen früheren beiden Filmen, also Get ja. Out und Ass, so, so viel subtiler und intelligenter einfach mit diesem Thema. Und ich will dieses Thema überhaupt nicht unter den Tisch kehren, aber da war viel cleverer. Dieser, dieser neue Film ist einfach so, so, so plump und dumm irgendwo also, in diesen Aussagen, äh, finde ich. Also was, äh, was? Ja, ja, was ich was wollte noch
2: mal, mal. Zu, dem, äh, zu der Gentrifizierung noch mal ja. kurz zurückkommen, äh, dass es vielleicht so ein bisschen so gemeint ist, man kann die Menschen vielleicht oberflächlich verdrängen, aber irgendwas bleibt immer da. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht der Candyman, äh, der die Menschen, die jetzt dahinziehen, ziehen, die Privilegierten immer wieder daran erinnern, mhm. dass sie hier vielleicht nicht so willkommen sind. Ähm, und äh, was war gerade noch mal das Thema? Davor
0: die Frage? Die ganze Geschichte mit äh, dem Rassismus.
2: Okay, da wollte Tobi, glaube ich, erstmal was zu sagen.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, thematisch überladen und so, aber hat eine mhm. ne Wut, die ich verstehen kann. Und, und natürlich äh, ist nicht jeder äh, Polizist ein Rassist oder, ähm, oder schießt auf Schwarze, aber die statistisch auch belegbare Erfahrung in den USA ist halt leider so furchtbar, dass, ähm, dass ich verstehen kann, woher diese Wut, die in dem Film äh, sichtbar und spürbar wird, wo die herkommt. Und mhm. du hast recht, Sebastian, ähm, der Film ist nicht Sonderlich subtil. Und ja, der erste Candyman, Candyman's Fluch, ist da auch, ähm, ist wahrscheinlich subtiler. Ich fand da vor allem eine Sequenz total beeindruckend, nämlich die, wo die ähm, Hauptfigur Helen ähm, zum ersten Mal in dieses Wohnprojekt Cabrini Green geht. Ne? Das sind diese, das ist auch wirklich sehr, sehr bedrückend inszeniert, wie sie dann da durch diese Betonwüsten läuft und ähm, alles so heruntergekommen ist ist und sie sich auch immer mehr bedroht fühlt und du halt siehst irgendwie wie, wie sehr wie unwohl sie sich auch als weiße frau als privilegierte weiße frau sie ist ja ähm, kommt ja aus so einem akademischen umfeld in dieser umgebung fühlt äh, und das ist das kommt das kommt in wenigen blicken rüber und dann auch als sie einer einer frau dort die da wohnt begegnet und mit ihr spricht merkt man diesen unterschied einfach ohne dass er irgendwie super explizit ausgesprochen wird das fand ich toll auf der anderen seite muss man auch sagen dass alle bisherigen Candyman-Filme Teil 1 und auch die dann deutlich schlechteren Teil 2 und 3 immer halt eine weiße Hauptfigur hatten. Das ist immer eine Geschichte aus der Perspektive von Weißen, über Schwarze natürlich, mhm. aber trotzdem eben mit diesem, mit, diesem, mit diesem Schwerpunkt. Und das macht der neue Film anders. Der neue mhm. Film ist der erste Candyman-Film, wo es nicht nur um ähm, Schwarze geht, sondern wo sie auch ganz klar die Hauptfiguren sind. Und das muss ich ihm auch anrechnen.
2: Ja. Naja, äh, weiße sind so, finden die überhaupt statt? Nur ja, Nebenrollen, ne? Ja, ja, Ganz ja, kleine neben Nebenrollen. ja Rollen, naja. ist auf jeden Fall auch die neue Perspektive, die auch Sinn macht, wenn man dann auch noch bedenkt, äh, dass Jordan Peele als Produzent und Co-Autor mit dabei ist, der sich das ja so ein bisschen dieses äh, New Black Cinema. Ähm, du
0: und wie gesagt, das mag ich ja auch. Also ja. Ne?
2: Aber und ich würde übrigens auch nicht sagen, dass dass wir sonderlich subtil in seiner Aussage ist. Äh, der Jordan Peele.
0: Ja, okay, aber trotzdem.
2: Der zweite, ne? Der, den Lobier, der nach, nach Get Ass. Out gemacht hat. Genau. was? Ja. Ja. Den, den fand
0: ich aber trotzdem auch immer noch subtiler und schöner als den, den wir jetzt hier haben. Ja. Und? Ja? Nee, du möchtest eine Frage stellen. Ja, wie,
1: wie fandet ihr denn die Inszenierung von dem neuen Film?
0: Da wollte ich tatsächlich auch drauf zu sprechen kommen, weil ich meine, wir haben jetzt... Viel, wir haben jetzt viel darüber geredet. Möchtest du die Moderation? Nicht <lacht> <machen>? <lacht> Hat sich, hat sich voll beschwert, dass er nicht mehr über die Handlung sprechen will. Jetzt möchte er mir die Moderation machen. Okay, okay, das merke ich mal. Das schreibe ich mir auf meinen Zettel. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, viel über so diese sozialen Themen gesprochen. Dieser Film versucht irgendwie hier reinzukloppen. Und wie gesagt, für mich vergisst er dabei so ein bisschen Unterhaltungsfilm zu sein. Ähm, und da sind wir dann bei dem Punkt. Also es sind teilweise sehr schöne Kamerabilder. Das muss ich tatsächlich sagen. Allein auch so die Eröffnungssequenz, äh, die ja dann auch so gespiegelt ist. Auch die Schrift, das ist ja dann alles so gespiegelt, weil quasi Candyman die Figur aus dem Spiegel, die irgendwie mhm. so reinkommt. Ähm, das fand ich ganz schön. Auch einige Kamerafahrten so über, über die Stadt, das ist ja Chicago, ne? mhm. ist, mhm. ja, ähm, waren auch sehr so, so sehr wirr irgendwie konstruiert. So Das fand ich sehr schön. Ähm, letztendlich muss ich aber auch hier sagen, so rein, wenn ich ihn mir als Horrorfilm angucke, hat er mich nicht so gecatcht. Also so die, da muss ich auch wieder sagen, jetzt so im, im Vergleich zu dem ersten Candyman, der erste Candyman, der fand ich war atmosphärisch so bedrückend. Gerade mm -hmm. weil ja, ja Helen irgendwann, wenn sie quasi so unter diesem Bann des Candymans gerät, in, ja auch schon gar nicht mehr weiß, was eigentlich passiert. Irgendwann wacht sie plötzlich auf und liegt blutüberströmt in irgendeinem fremden, fremden Badezimmer. Und der neue Candyman versucht das ja auch so ein bisschen aufzugreifen. Wir haben ja dann ähm, Anthony McCoy, ja, ja Abdul-Martin II., der ja auch so ein bisschen in so eine Art Wahn verfällt, die durch den Candyman ausgelöst wird. Aber das fand ich, es hatte für mich nicht so diesen diese So-Kraft einfach so, dass da fehlte mir irgendwie so ein bisschen dieses Bedrohliche, was vielleicht aber auch einfach so ein bisschen daran lag, dass ich die, die, die Herangehensweise, wie er überhaupt so zu diesem, dieser ganzen Candyman-Geschichte kommt, auch ein bisschen platt fand, weil er geht irgendwann ist er in diesem Cabrini Green, wo noch diese alten Ruinen dieser Häuser teilweise stehen und er trifft auf äh, Coleman Domingo, ein Betreiber, also Coleman Domingo ist der Schauspieler, ich weiß, ich muss gerade mal auf den Zettel der heißt William Burke im Film der einen Waschsalon betreibt und Coleman Domingo für alle Walking Dead Fans da draußen ähm, ihr kennt ihn aus Fear the Walking Dead ähm, erzählt ihm halt mehr oder weniger diese Story Mhm. Und das fand ich so ein bisschen, ich, ich, ich hätte mir gewünscht, es kommt mehr so dieser, dieser Aufbau, wenn ich mir gerade auch das Original angucke, da wird dieser Aufbau, wie sie in diesem Wahngerät, viel deutlicher. Im neuen Film, okay, er hört diesen Namen, dann recherchiert er ein bisschen, Google, Internet, Oleoli und
2: buff, ist er weg. Mhm. Wenn du das Original vor dem Neuen gesehen hättest, dann hätte dich das nicht so gestört. Doch, ich glaube auch. Echt? Ja. Aber dann weißt du es doch schon, die Story, das ist doch äh, eine klassische Fortsetzung. Es muss doch nicht noch mal erzählt werden.
0: Nein, aber, aber der Weg von, von Anthony's äh, normalen. Also du meinst Leben, die erste äh,
2: Berührung mit dem Candyman, also mit, mit der mit, Geschichte mit, des also Candymans. Also äh, ich
0: brauche nicht nur die Geschichte des Candymans, mhm. aber ich, ich will so sein, 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 sein Story Arc. Ist mir viel zu schnell in diesem, okay, jetzt bin ich wahnsinnig, jetzt bin ich besessen vom Candyman. Das hat der erste, finde ich, viel, viel besser auch vom Timing her gelöst. Und der, der erste ist auch nicht viel länger als der neue jetzt. Ne?
1: Ja, der, der neue ist da dramaturgisch holprig. Das hat ja. halt, wie gesagt, damit zu tun, dass ähm, dass sehr viel, also dass überhaupt sehr viel Vermittlung von von Plot auch passiert. Nicht nur, Es stecken nicht nur viele Themen drin, sondern es wird eben auch sehr viel Plot vermittelt. Ähm, weil ja, wie gesagt, der ganze erste Teil da noch mal irgendwie reingequetscht wird. Und ähm, und ja äh, wie dann der Anthony da irgendwie mit dem Fluch in Kontakt kommt das ist ähm, das wirkt auch alles sehr so also eher so ein bisschen eben un unbeholfen erzählt aber die Inszenierung finde ich trotzdem sehr stark also du hattest es ja auch gesagt Sebastian und ähm, ja die, die die Wirkung ist nicht ähm, so wie im, im ersten Film das sehe ich äh, sehe ich auch so aber ich finde wenn man so die einzelnen, auch vor allem die Mordszenen, ähm, vielleicht auch ein bisschen rauslöst aus dem Film, für sich betrachtet, sind die schon echt stark inszeniert. Also ja. da muss man auch mal die Regisseurin, ich glaube, die haben wir noch gar nicht erwähnt, Nia da Costa hat ähm, den Film inszeniert, also nicht Jordan Peele selbst, sondern sie hat das gemacht. Die hat vorher nur einen ähm, Langfilm, ähm, Little, Little Woods heißt der, so ein ganz ruhiges Drama mit viel ganz, mit viel, wenig Personen inszeniert und jetzt halt diesen, diesen Horrorfilm und ich finde, das macht sie wirklich in den vor allem in den ähm, Kill-Szenen <lacht> echt stark und auch mit einer, mit wirklich originellen, visuellen Ideen. Ja. Also ob das jetzt irgendwie so ein, so ein Mord an einer, an einer Fensterscheibe ist in so einem ja. reichen Wohnhaus, wo dann so die Kamera ganz langsam wegzoomt und man dann ja. eben den, sozusagen den Mord an der an der Scheibe sieht und gleichzeitig sieht, wie das Leben irgendwie das Privilegierte dann nebenher noch weitergeht. Oder die
2: Szene in der Schultoilette. Ja, oder die Szene in der Galerie am Anfang, mit ja. der Achilles-Szene.
1: Also das ist, da, da ist schon jemand, am, ich würde sagen, da ist schon eine Menge ähm, Arbeit auch reingeflossen in den, in den visuellen Aufbau dieser, dieser Mordzellen.
2: Und das Sounddesign ist unfassbar gut gewesen, also das hat richtig reingewummert. Das ja,
0: stimmt, ja, das Sounddesign das hat richtig fand ich tatsächlich gut. So, die 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 Mordsequenzen, also also, ich also das auf dem. Da müssen wir drüber reden. Ich meine, wir reden hier immer noch über einen Horrorfilm. Da willst du natürlich auch irgendwo wissen, okay, wie funktionieren jetzt halt so ganz oberflächlich betrachtet, so diese Mordsachen und so. Also dass ähm, diese, diese Schulklosequenz. Fand ich ein bisschen öde. Dieses Einzige, was mir tatsächlich so ein bisschen im Kopf geblieben ist, ist das, was du meintest, wenn die Kamera langsam wegfährt von diesem Fenster und man einfach so sieht, wie das Leben weitergeht, während da gerade jemand von irgendwas Unsichtbarem gemordet wird. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich so ein bisschen schade, dass der Film den, den, den Candyman an sich irgendwie so zu sehr rausnimmt. Ich meine, Tony Todd hat einen kleinen Mini-Auftritt für alle da draußen vielleicht interessant, den ich fast ein bisschen ähm, schade fand, dass er nicht irgendwie eine größere Rolle so dafür bekommen hat. Ähm, und irgendwo hat mich das Ganze auch mehr, ich weiß nicht, ob der Vergleich komisch ist, an die Flieger erinnert.
2: Ja, klar, durch den Bodyhorror, horror ne? Weil,
0: weil Anthony wird irgendwann Zufällig irgendwie von so einer Biene gestochen und dieser, dieser Bienenstich wird <lacht> irgendwie immer größer und, und dann poolt er da auch immer. Das waren so eher so die Momente, dieses so: na, Ich pool da jetzt dran und mhm. da kommt so ekliger Scheiß Den irgendwie raus. Und, ja, ja. Mhm. und das, da muss ich so ein bisschen an, an die Fliege denken, mhm. weil es so, so in diese Richtung geht. Ähm, aber ja, trotzdem hat es mich auch so vom, vom Horror, von den Kills her nicht so Da muss ich tatsächlich sagen, und ich glaube, das wird Tobi überraschen, hm. ähm, da fand ich die Kills im neuen Halloween besser.
1: Ja, natürlich fandest du die da besser, Sebastian. Ja, ja ich weiß was, mag ich, den ich, neuen Halloween-Film. Ich, Halloween ich, ich Film verstehe die Pointe, nicht, aber, <lacht> aber ähm, äh, die sind einfach auch extrem stark. Hm, ja. <lacht> und der Film ist es natürlich auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also deswegen, ich weiß nicht. also Und ähm, vielleicht kommen wir noch zu einem kleinen Spoiler-Teil. Ich weiß es nicht, ob das wichtig ist. Aber ähm, generell hätte ich es einfach interessanter gefunden, wenn man diese Verbindung zum ersten Teil irgendwo ein bisschen schlüssiger aufgegriffen hätte. Ich meine, es tauchen ja bestimmte... Figuren aus dem ersten Teil auf. Äh, Vanessa Williams ist ja auch im Film. Sie spielte ja im, im ersten Teil die Mutter eines entführten Babys, von dem man dann irgendwann weiß, dass der Candyman dieses Baby entführt hat und so. Ähm, das fand ich irgendwo ganz cool, so, wenn ich jetzt halt in der Retrospektive drüber nachdenke, weil im Film dachte ich nur, okay, ja gut, sie, diese Dame ist auch da, aber ich konnte sie da noch nicht so verbinden. Mhm. So Und äh, irgendwie hatte ich es mir fast äh, Schöner vorgestellt, wenn man das ein bisschen mehr einfach rausgearbeitet hätte. Oder
1: einfach weggelassen. Also ich bin mittlerweile. Das, klar. Ich meine, man muss, man sollte Filme immer so nehmen, wie sie sind, und sich da nicht irgendwie groß was rum rumwünschen, aber ich, ich glaube, es hätte dem Film ganz gut getan, wenn er sich einfach völlig gelöst hätte von dem ersten Teil und dann nicht irgendwie angeknüpft groß hätte, sondern einfach diese diese Candyman-Legende in, in den Mittelpunkt gestellt hätte, das nochmal erzählt hätte und dann ähm, sein eigenes Ding gemacht hätte. Also ich, ich persönlich brauchte diesen inhaltlich in diesen dieses inhaltliche Anknüpfen an, an Teil 1 nicht.
2: Ja, das stimmt. Ähm, man hätte das äh, mit der ganzen äh, Gentrifizierung so ja trotzdem bringen können, aber man hätte halt nicht unbedingt äh, auf Figuren aus dem ersten Teil zurückgreifen. Ich war auch überrascht, schon.
1: ich war auch wirklich überrascht, ähm ja, als ich dann im, im Kino saß und gemerkt habe, dass das echt einfach eine ganz klare Fortsetzung ist. Weil ich wusste das gar nicht vorher. Ich dachte mhm. eigentlich eher so, das ist ein Reboot. Da gab es doch
2: diesen Moment, wo wir uns angeguckt haben. Ja. Da war dann in
1: dem Moment war für uns beide klar, weil wir uns vorher gefragt haben, ist es jetzt eher ein Reboot oder eine Fortsetzung? Mhm. Und in dem Moment, wo wir uns dann, wo wir das im Film gesehen haben, dass es halt ganz klare Fortsetzung ist, da ähm dachte ich mir schon ja ist auch irgendwie mutig so weil ja, ich ja. meine der Film ist ja. der, der erste Film ist jetzt nach meiner Wahrnehmung ähm, keiner der irgendwie heute noch groß geguckt wird oder so also zumindest ich, ich weiß nicht wie es wie es irgendwie in anderen Filterblasen ist aber ich kann nur sagen also in also in
2: Horrorkreisen ist das ein absoluter Klassiker äh, aber darüber hinaus ist der irgendwie in der Versenkung also versunken. nicht so
1: jetzt verglichen mit, mit Halloween
0: nein so. nein man, nein man, nein das Michael Myers also klar so ein Candyman hätte ähm. auch irgendwo eigentlich hätte er es verdient. wie gesagt, ich kenne nur den ersten Film und jetzt den neuen. Aber so diese Candyman-Figur an sich hätte es schon verdient, neben den großen äh, ja. Slasher-Killern Freddy Krueger, ja. Jason Voorhees, Michael Myers und so zu mhm. stehen, weil. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Fortsetzungen, also es gab ja schon auch noch ein paar Fortsetzungen. Zwei. Nee, nee, eben nur, das ist interessant, Ach so, okay. weil, es gab nur zwei.
1: das ist das Ding. Man denkt vielleicht so, hatte ich auch gedacht, dass da noch viel mehr sind, aber die Reihe hat sich halt noch zwei Filme dann, oder insgesamt drei, mhm. zwei Fortsetzungen, äh, schon wieder erledigt. Also das war wirklich ja. von 92 bis 99 Ende Gelände. Mhm. Das war's. Und Kon bei, ist. und bei, bei, bei Halloween, äh, Kamen leider <lacht> deutlich mehr. Freitag der 13. Hat deutlich mehr. Freddy die Krüger gut, deutlich vielleicht mehr. Vielleicht
0: ist hier dann auch wieder das, das traurige Problem, dass es halt einfach, weiß nicht, vielleicht ist es dann auch gesellschaftlich, dass du halt so, ein, so ein, äh, eine, eine schwarze afroamerikanische Figur hast, die die ganze Zeit in diesem Film irgendwie als fieser Killer irgendwie durch die Gegend mhm. läuft. Was ich, was ich halt. Also, was ich den Fortsetzungen jetzt einfach mal unterstelle, weil was ich bei dem, bei dem Original interessant finde, ist halt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wie, der ist ja fast so Dracula-haft. So, ne? Also, der ist ja der hat so eine Gravitas irgendwie so der <lacht> ist das hat also er,
1: hat er weiterhin das muss man schon sagen also die Fortsetzungen sind deutlich schlechter finde ich als und da bin ich habe ich glaube ich keine exklusive Meinung als der erste Film ähm, aber der Tony Todd ist hat hat in jedem der Teile selbst in dem dritten der wirklich irgendwie drei Klassen billiger ist mhm. ähm, hat er noch eine äh, eine, eine Ausstrahlung. Ja. Also, das ist.
0: Äh Und das hat mir halt so ein bisschen in dem neuen gefehlt. Also, ja. nicht. Also, die, 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 also, schauspielerisch fand ich den toll. Tiona Paris, finde ich wirklich toll. Wie gesagt, ich habe äh, Beale Street nicht gesehen. Ich kenne sie jetzt tatsächlich. Äh, muss ich jetzt mal mich hier als äh, Blockbuster mainstream Heine outen? Ich kenne sie halt wirklich nur aus der WandaVision Marvel-Serie, wo mhm. ich sie aber äh, auch schon sehr, sehr toll fand. Ja, äh, ja, Abdul Martin, den zweiten kenne ich, glaube ich, auch nur als ähm, Black Panther in Arcon. oder Wo hat er denn noch mitgespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber auch ihn, also schauspielerisch fand ich es echt klar, also die Leute waren wirklich gut. Ich finde, er hat es auch sehr, sehr überzeugend gespielt, so mhm. wie er langsam halt dieser wahnsinnige, ähm, Künstler da wird, das hatte, finde ich, für mich fast schon so ein bisschen was Lovecraftes. so ich bin irgendwie dem Wahnsinn verfallen und ich zeichne meinen Wahnsinn dann auch, also auch diese Bilder, die er ja dann da mhm. ja mal, die wir sehen, sind ja auch einfach nur creepy, die wahrscheinlich auch in jeder ähm, Galerie wirklich sofort irgendwie hängen würden. <lacht> ähm, und auch so ein bisschen so, die, wie, wie das so quasi in diese Beziehung reingeht und so, das, das fand ich nett, aber es war halt einfach am Ende zu viel, auch wir haben ja schon drüber geredet, zu viele ja. Themen, zu viel schnell und dann muss noch irgendwie Horror mit rein, dann muss noch Sozialkritik rein, dann muss dies noch rein mhm. und dann muss noch die, dieses ganze Erklärzeug zum, zum, zum ersten Teil, da gebe ich Tobi recht, vielleicht hätten sie sich wirklich davon lösen sollen, sagen, okay, wir erklären, wie kommt dieser Candyman zustande, aber alles andere davor schenken wir uns, guckt halt den Film.
2: Ja, also der neue Candyman wäre wahrscheinlich ein besserer Film gewesen, wenn er ein bisschen länger gehen würde. Oder das. Keine,
0: oder du lässt halt die Expositionssachen zum ersten Teil raus und hast mehr Zeit. Ja. <lacht> 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 ähm, ja. Also, deswegen, keine Ahnung. Ich ich, war, ich bin kein großer Fan.
1: Aber immerhin mochtest du den ersten Film. Also, ja, also Fantastisch. Also, mein, den
0: muss ich mir auch direkt, glaube ich, jetzt auch auf Blu-ray kaufen, um ihn im Schrank stehen zu haben. Dann
1: gebe ich dir einen Tipp: belasse es bei ihm und guck einfach zwei und drei nicht.
0: Ja, gut, aber das ist ja so häufig irgendwie bei diesen ganzen Horrorfortsetzungen. so. Also, ich meine, die Jason-Reihe, die habe ich letztens hier mit, mit Eve, meinem guten Freund und Kollegen vom Moviepilot, haben wir die mal so hintereinander geguckt, jede Woche einen Teil, Eben, die, die nehmen sich ja irgendwann selber nicht mehr ernst ja, ja. und sagen sich dann, ja okay, jetzt ist er ein Zombie, jetzt ist er ein Virus-Parasit-Dingens, jetzt ist er ein außerirdischer Terminator irgendwie und sowas. Und ähm, die einzige Reihe, wo ich tatsächlich sage, okay, da kann man sich auch viele der Fortsetzungen angucken, ist für mich immer noch Freitag, äh, nicht Freitag, der 13., äh, Nightmare on Elm Street.
2: Ja, die hat auch viel ausprobiert. Da finde ich auch immer wieder neue. Ja und erfunden. vor allem die haben
0: auch viele ähm, gute, gute Sequels, die natürlich nicht an irgendwie das Original rankommen ja. oder so. Aber ja, aber da so richtig schlecht
2: ist da eigentlich vielleicht einer ja. überhaupt. Ja. Also ich
0: glaube der einzige, der auch so richtig abkackt, da kenne ich nicht so viele. habe ich immer das so Gefühl, ist so äh, Michael Myers und die Halloween-Reihe, ne? Weil ja. da so viel, weil da so viel irgendwie Neu gerebootet wurde ja, genau. und nee, ja, wir, wir vergessen diese Teile und wir setzen dann bei Teil 2 an und oder wir setzen beim ja. ersten an und ja. Es
1: fehlten einfach auch die, die leider dann irgendwann die Ideen. Ja, ähm, ja. Also ich glaube, du hast recht mit dem, dass ähm, die Nightmare-Reihe vielleicht sozusagen die Qualität irgendwie am konstantesten hält, mhm. aber ansonsten kann man wirklich konstatieren, dass das leider äh, Horrorreihen dazu ja. verdammt sind zu verrotten. Ja. Und dann irgendwann, wenn man Glück hat, wieder gerettet werden, so wie Halloween zum Beispiel.
0: Auch die, die Hellraiser-Reihe, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil das, die ganze Geschichte verdanken wir letztendlich irgendwo auch Clive Barker, der, der, der Horror-Autor, der ja auch eine Kurzgeschichte irgendwie geschrieben hat, in der diese ganze Candyman-Story ähm, halt auch thematisiert
1: worden ist. Darauf, aber die dann sehr stark abgewandelt wird.
0: Ja, ja, genau, aber darauf basiert ja zum Teil halt mhm. auch der erste Candyman und, mhm. ähm, und, und das ist so, vielleicht lehne ich mich da weiter aus dem Fenster, aber ich finde, wenn jemand mal wirklich als guter Regisseur daherkommt, ich finde die Hellraiser-Reihe.
2: Ist in der Entwicklung, ne? Neuer
1: Hellraiser.
0: Echt? Mhm. Weil, weil ich finde, ich mag den ersten Hellraiser für das, was er ja, ist, ganz der gerne. Der, der ist ja
1: Müssen wir vielleicht noch kurz erklären, wer das ist. Ähm, so, das ist doch, du redest von der Reihe, wo, wo diese, die Hauptfigur immer so ganz viele. Der Pinhead, äh, genau. Pinhead, es, gibt eine, eine Pins mysteriöse,
0: im es gibt eine mysteriöse Puzzlebox und wenn man die öffnet, dann öffnet man irgendwie. Die, die, das Tor zur Hüllendimension ja, genau. XY und da kommen dann gefallene Engel, genau diese, die angeführt werden von diesem Pinhead, die ja. irgendwie dir dich foltern und kein für manche also der sind erste,
2: sie Engel, für manche sind sie genau. Teufel.
0: Der erste, der erste Film ist wirklich <lacht> grandios, auch ziemlich creepy, brillant. creepy und eklig, so von, ja, den, ja. von den Effekten her. Der zweite
2: her. ist auch noch ziemlich gut.
0: Ja, aber ich finde so, gerade auch die Hellraiser-Reihe ist so eine, die dann auch sehr, sehr steil abnimmt. Ich hab also, ich, ich habe ich hab mich irgendwann mal, ich bis Teil 6 oder so, oh. habe ich mal geguckt. Teil 4 ist dann irgendwie, das Spiel dann zum Teil in der Zukunft, zum Teil ist es ein Prequel. Mhm. Und das Witzige ist, in Teil 4 töten sie Pinhead tatsächlich. Mhm. Aber dadurch, dass es halt im Jahr 4.000 Hassel nicht gesehen <lacht> passiert können wir halt trotzdem immer noch tausend Filme hinterher schieben. <lacht> okay. Weil wir wissen zwar, dass er irgendwann stirbt, mhm. aber das ja noch. Das, das hat, dauert das noch. Ist, das
1: in, in, in so Horrorreihen hat es absolut nichts zu bedeuten, wenn, <lacht> wenn, 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 wenn der Killer ja, gut, stirbt. Ja das ja sowieso. Oder das wenn irgendwas ne. so Final Chapter heißt, dann weiß man immer, da kommen dann mindestens noch zehn weitere Filme ja, ja. nach dem Final, Final Chapter. Final
0: Chapter 2. <lacht> ähm, dann vielleicht, weil wir jetzt schon über Fortsetzung reden, für wie wahrscheinlich Haltet ihr es? Wie sehr würdet ihr es euch vielleicht selber wünschen, dass diesem Candyman noch ein Sequel gegönnt wird oder irgendeine Art
2: von Fortsetzung? Boah, das ist eine schwierige Frage. Nach dem Ende von dem neuen Candyman jetzt hätte ich wahrscheinlich schon Lust drauf weil ich, weil mich da interessieren würde, wie sie die äh, Mythologie da weiter ausbauen mhm. jetzt. Ähm, allerdings halte ich das für eher unwahrscheinlich, dass dieser Film äh, das nötige Geld einspielt, äh, dass wir da noch ein Candyman 2 bekommen werden.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Ich meine, die Bedingungen sind halt auch gerade noch mit, mit den teils immer noch geschlossenen Kinos und so andere als mhm. zu normalen Zeiten. Deswegen würde ich mich da mit einer Prognose auch echt schwer tun. Ähm, auf der anderen Seite müssen halt Horrorfilme auch nicht so viel einspielen wie andere mhm. Filme, um profitabel zu sein. Das ist ja auch der Grund, warum wir diese ganzen Fortsetzungen bei mhm. vielen dieser Reihen bekommen haben. Die sind halt einfach günstig zu produzieren. Ja. Und ähm, zu der Frage, ob ich mir eine Fortsetzung wünschen würde, ehrlich gesagt, trotz meiner Probleme mit dem Film, ja. Weil das Potenzial ist einfach da. Also in dieser Figur, aber auch in den Themen. Ähm, und insofern hätte ich absolut nichts dagegen, wenn man noch einen Versuch unternimmt.
2: Und
0: man stelle sich vor, Jordan Peel dreht ihn. Dann wäre ich vielleicht auch wieder mit dabei. Aber ich gebe dir recht, so der, der Film fühlt sich halt so ein bisschen wie die neue Origin-Story an und jetzt könnte der Film dann halt so richtig losgehen. Also ich, ich auch wenn ich diesen neuen Film wirklich nicht mag, ähm, sehe ich tatsächlich selber auch irgendwo das Potenzial dahinter, dass man diese Story jetzt halt wirklich ausbaut, wenn man Letztendlich, um mal so ein bisschen in diesem ganzen Superhelden-Denken mhm. zu bleiben, das hier jetzt so als die neue Origin-Story mhm. ansieht für diesen neuen Candyman der modernen Zeit genau. und äh, das dann weiter ausbaut. Aber ja, gucken wir erstmal, wie der dann so in den Kinos anläuft und damit kommen wir äh, zum Fazit. Tobi, du hast die Kritik geschrieben. Ich sehe sie hier auch noch ausgedruckt auf, ähm, auf dem Tisch vor dir liegen. Ja, was steht denn, denn da für eine Wertung und was ist dein Fazit?
1: Ich werde mich einfach jetzt hier mal zitieren. <lacht> ähm, die Wertung sind drei Sterne und das Fazit lautet, ein stark inszenierter Slasher, der auf seinem blutigen Kreuzzug das eine oder andere Themen fast zu viel aufschlitzt.
2: Wow, Ja, kann ich mich eigentlich so anschließen. Von mir würde es auch drei Sterne geben. Der ist überladen, dadurch wirkt er sehr unausgegoren, hat aber inszenatorisch einiges auf dem Kasten, ist schön blutig, entwickelt den ersten Teil, also das Original von 92. Für mich, gerade was so das urbane Klima angeht, durchaus stimmungsvoll und schlüssig weiter, deswegen würde ich da schon eine Empfehlung aussprechen. Ich gebe anderthalb Stunden.
1: Oh, wow, muss,
0: Sebastian. muss ich tatsächlich sagen. Also ich, 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 muss, ich muss letztendlich alles so ein bisschen verneinen, was ihr beide gerade gesagt, gerade auch was was äh, Pascal eben meinte. Also ich finde so als Erweiterung vom vom ersten Teil funktioniert er für mich nicht wirklich, außer dass er halt so ein bisschen so Name Dropping irgendwie. Mhm. Dallas als Horrorfilm hat er mich lange nicht so in Bann gezogen wie der 92er-Teil. Und ich muss immer noch sagen, guckt euch den 92er-Film an. Also ich bin ich bin, ich bin immer wieder froh, wenn ich so, so, so Entdeckungen mache von Filmen, wo ich denke, okay, krass, wie, wie konnte ich diesen Film <lacht> bisher noch nicht gesehen haben. Aber mhm. Candyman's Fluch von 92 ist wirklich sehr, sehr toll. Mich hat er einfach nicht überzeugt. Mich hat er nicht gekriegt. So, zu überladen mit äh, großen... Zwar durchaus wichtigen Themen, die aber hier längst nicht so gut irgendwie umgesetzt werden, da finde ich, äh, kann man sich dann doch irgendwo eher Get Out angucken, da wird es irgendwie viel, viel äh, schöner und auch tatsächlich atmosphärischer in Szene gesetzt. Ähm, ja, deswegen von mir keine Empfehlung, aber ihr habt hier zwei Empfehlungen, von daher.
2: Und wir kommen immerhin äh, auf einen Nenner, dass wir alle das Original empfehlen würden. Mhm. Definitiv, ja. Also
0: wenn ihr es schafft, wenn ihr euch den Original vorher noch angucken wollt, tut es auf jeden Fall, kann ich ja. schauen. Der ist wirklich sehr, sehr toll. Und äh, damit sind wir durch. Sogar Wir sind sogar durch, ohne einen Spoiler-Teil zu machen, weil wir haben jetzt eigentlich alles gesagt, was man sagen kann.
2: Mhm.
0: Deswegen, Pascal, vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne. Deine Blu-Ray bringe ich dir dann beim nächsten Mal mit. Mhm. <lacht> äh, Tobi, dir vielen lieben Dank, dass du auch hier warst heute.
1: Ebenfalls, sehr gerne.
0: Und äh, ich bedanke mich natürlich bei allen da draußen, die uns fleißig Woche für Woche zuhören, die uns so tolle E-Mails schicken wie äh, Nikolas, deine Fragen haben wir ja jetzt beantwortet, sehr, sehr ausführlich. Eben auch dafür ganz, ganz vielen lieben Dank. Wenn ihr das auch machen wollt, schickt einfach eine Mail an leinwandliebertfilmstarts.de. Freuen wir uns wirklich sehr und ja, wenn ihr uns über die Apple Podcast iPod, nee, ich lasse es Tobi, ich lass das Tobi <lacht> mal machen, weil heute ist Tobi mal da, da kann er selber ein bisschen Werbung für machen.
1: Genau, wenn ihr die ähm, Apple Podcast App habt, dann und uns mögt natürlich, dann gebt <lacht> uns... Wir, wir sind
0: gut zum Einschlag.
1: Dann, und jetzt noch nicht eingepennt seid, dann gebt, oder wenn ihr das, ist ja auch ich, im Grunde ist es uns ja egal, warum ihr uns hört, <lacht> sofern ihr irgendwas für euch daraus ziehen könnt und wenn es halt die Einschlafhilfe ist. Jedenfalls, sollte es einen Grund geben, warum ihr uns mögt, dann teilt diesen Grund doch der Welt mit, indem ihr uns äh, bei Apple Podcasts vor allem die Sternewertung gebt und vielleicht noch eine kleine Rezension schreibt. Das hilft uns, ähm, sichtbarer zu werden, äh, auch gegenüber der ja doch ziemlich großen Konkurrenz und mhm. angesichts dessen, dass halt einfach Film Podcasts, Nischen Podcasts sind. Cool. Genau, darüber würden wir uns ja. echt freuen und Mundpropaganda ist natürlich auch immer gut. Ich glaube, die genau. meisten Leute lernen Podcasts kennen, weil irgendjemand ihnen sagt, ey, ich höre das gerne. Da
0: kann ich richtig gut bei einschlafen. <lacht> <lacht> das <machen. lacht> Die reden so schön. <lacht> Ähm, ja, und äh, kleiner Spoiler für nächste Woche, für alle Marvel-Fans da draußen, wir reden natürlich über den nächsten großen Marvel-Blockbuster, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie der so wird. Ähm, und damit verabschieden wir uns, äh, wünschen euch ganz viel Spaß im Kino, beim Filme gucken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.